0: 32 von Der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese LibriVox ist in der Public Domain. 16. Kapitel am Silbersee Teil 2. Wie erstaunte der Mann, als er jetzt fünfzig Timbabatschen und vier Weiße erscheinen sah. Diese letzteren hatten den Bericht des Navajo nicht verstanden, da sie der Sprache desselben nicht mächtig waren. Sie ließen ihn sich von dem kleinen Bären verdolmetschen. Als sie hörten, wie es stand, sagte Troll »Wenn es so steht, so müssen sich die Navajos augenblicklich zurückziehen. Es mag schnell jemand zu ihnen hinabreiten, um ihnen zu sagen, dass wir sie hier aufnehmen werden. Und ein zweiter muß an den See, um unsere Gefährten und die übrigen Timbabatschen zu holen.« »Was fällt dir ein?« widersprach der Hobbelfrank. »Nach diesem Plane sind die Navajos verloren.« »Wieso?« fragte Droll erstaunt. »Meinst du, dass ich kein Westmann bin?« »Der beste Westmann kann einmal einen schlechten Gedanken haben.« die Navajos stehen gegen eine solche Übermacht, dass sie vernichtet werden, sobald sie sich zur Flucht wenden, denn die Utas reiten sie dann einfach nieder. Sie müssen unbedingt bleiben, sie müssen sich halten, bis das Gefecht zum Stehen kommt. Und dass dies geschieht, dafür werden wir sorgen. »Brav, Frank, du hast recht«, stimmte der Hampli Bill bei. Und der ganz dick Ankel meinte auch. »Ja, ja, sie müssen unten bleiben, bis wir die Utas dort vertreiben.« »Gut«, nickte der Hobbel, höchst stolz auf den Beifall, welchen er fand.« ein krieger der Timbabatschen reitet schnell nach dem see um hilfe zu holen drei bleiben hier bei den pferden damit diese keine dummheiten machen und wir übrigen laufen was wir können den Damajus zu hilfe vorwärts dieser vorschlag wurde sofort ausgeführt die vier weißen mit dem wackeren kleinen bären voran und die Timbabatschen rannten so schnell der schlechte weg es erlaubte vorwärts noch waren sie nicht sehr weit gekommen so hörten sie einen Schuss fallen bald noch einen da Freund wie Feind vorzugsweise mit Pfeil und Bogen bewaffnet war, so konnte es keine Gewehrsalven geben. Aber in kurzem vernahmen sie das Geschrei der Kämpfenden, und dann sahen sie dieselben. Ja, es schon schlecht mit den Navajos. Ihre Pferde waren meist erschossen, sie fanden hinter den Kadavern derselben die einzige Deckung, welche es gab, denn die Seitenwände des Kärnien waren hier glatt und winkellos, so daß sie kein Versteck gewährten. Ihre Pfeile schienen ihnen auszugehen, denn sie schossen nicht leichtsinnig, und nur dann wenn sie ihres zieles sicher waren einige der kühnsten von ihnen rannten umher um die pfeile der utas aufzulesen und denselben zurückzusenden diese letzteren waren so zahlreich daß sie in mehreren reihen hintereinander die ganze breite des canyons ausfüllten sie kämpften zu fuß und hatten ihre pferde zurückgelassen damit sie ihnen nicht erschossen würden das war ein großes glück für die navajos wären die utas aufgestiegen und auf sie losgestürmt es wäre kein einziger von ihnen am leben geblieben »Jetzt verstummte das Kampfgeheul für kurze Zeit. Man sah die Hilfe kommen. Die vier Weißen blieben, als sie die Utas im Bereich ihrer Kugeln wussten, ganz offen in der Mitte des Canyons stehen, legten die Gewehre an, zielten und drückten ab. Ein Geheul von Seiten der Utas bewies, dass die Kugeln getroffen hatten. Noch vier Schüsse, ein erneutes Heulen. Die Timberbatschen duckten sich nieder und krochen vorwärts, um auch zum Schuss zu kommen.« der Hampli Bill war der Ansicht, dass die vier Weißen nicht zugleich schießen dürften, weil in diesem Falle während des Ladens eine zu lange Pause entstehe. Zwei Laden und zwei Schießen, so sollte es gehalten werden, und die anderen stimmten bei. Es zeigte sich nur zu bald, was vier tüchtige Männer mit guten Gewehren vermögen. Jeder Schuss traf seinen Mann. Diejenigen utas welche Gewehre besaßen, zielten jetzt nicht mehr auf die Navajos, sondern auf die Weißen. Dadurch bekamen die Ersteren Luft. Seitwärts von den Jägern hatte sich der kleine Bär auf das Knie niedergelassen und gebrauchte sein Gewehr, dass es eine wahre Freude war. Schuss auf Schuss saß bei ihm. Die Utas wichen zurück. Nur diejenigen von ihnen, welche Gewehre besaßen, blieben stehen, aber ihre Kugeln flogen zu kurz und näher wagten sie sich nicht heran. Da rief der Hobbelfrank dem kleinen Bären zu. »Wir fünf bleiben halten. Die Navajos mögen sich hinter uns zurückziehen. Sage es ihnen.« der sohn des häuptlings gehorchte dieser aufforderung und die roten sprangen auf und rannten zurück um sich hinter den weißen festzunisten es war ein trauriger anblick erst jetzt sah man wie sehr die Navajos gelitten hatten sie zählten höchstens noch sechzig mann und nicht die hälfte von ihnen hatten ihre pferde noch glücklicherweise konnten sie sich ungehindert zurückziehen denn die Timberbatschen blieben liegen und hielten die utas im schach es war eine schande für die letzteren daß sie nicht ein allgemeines schnelles vordringen wagten »Aber dann wären eine Anzahl von ihnen gefallen, und das vermeidet der Indianer stets. Er greift am liebsten nur dann an, wenn er für sich nichts zu befürchten hat.« So kam es, dass auch die Navajos rückwärts rannten und dann die Weißen mit dem kleinen Bär eine Strecke retirierten, ohne daran gehindert zu werden. Die Utas rückten ganz einfach nach. Sie sparten ihre Pfeile und setzten nur mit ihren wenigen Gewehren das Gefecht fort. So zogen sich die einen von Strecke zu Strecke zurück und die anderen folgten nach, bis die Ersteren in die Nähe der Stelle gekommen waren, an welcher sie sich vorher versteckt gehabt hatten. Die Weißen rieten, nun schnell die Höhlen und Vertiefungen aufzusuchen. Der kleine Bär machte den Dolmetscher. Ein plötzlicher allgemeiner Rückzug, und die bisher so hart Bedrängten waren verschwunden. Sie befanden sich in Sicherheit, denn hier gab es Deckung gegen jedes Geschoss, während die Utas sich nicht verstecken konnten. Wenn nun bald die erwartete Hilfe kam, so konnte man getrost dem weiteren Verlaufe des Kampfes entgegensehen. Und diese Hilfe war schon unterwegs. Winnetou hatte dem großen Bären in kurzen Worten erzählt, was geschehen war. Der Letztere machte ein höchst bedenkliches Gesicht und meinte, »Ich habe die Navajos gewarnt. Ich riet ihnen zu warten, bis alle ihre Krieger beisammen seien. Aber sie glaubten, dass die Utas sich auch noch nicht vereinigt hätten und wollten die einzelnen Haufen derselben einen nach dem anderen vernichten.« nun haben sie das schicksal erlitten welches sie den feinden bereiten wollten doch nicht sagte old shatterhand sie sind doch nicht vernichtet worden meinst du ich denke anders ich kenne die versammlungsorte der utas wenn die Navajos vom tal der hirsche rückwärts fliehen müssen sie an mehreren solchen orten vorüber und können leicht von allen seiten eingeschlossen werden und selbst wenn es ihnen gelingt, in die Berge zu entkommen, so wird die Zahl der Utas von Ort zu Ort größer werden und es kann leicht geschehen, dass wir tausend ihrer Krieger hier am Silbersee zu sehen bekommen. Ob die Navajos diesen unter solchen Umständen erreichen, das ist sehr zweifelhaft. Wie steht es dann mit dir? Werden die Utas dich als Feind behandeln? Ja. So befindest du dich in der größten Gefahr. Nein. Wohl, weil du die Timberbatschen hier hast und auch noch einige Navajos erwartest? Nein, ich verlasse mich weder auf die einen noch auf die andern sondern ganz allein auf mich selbst. So begreife ich dich nicht. Ich fürchte mich vor tausend Utas nicht. Und ich verstehe das nicht. Ich brauche nur die Hand aufzuheben, so sind sie verloren. Ein einziger kurzer Augenblick tötet sie alle. Hm, alle? Du glaubst es nicht? Ja, du kannst so etwas nicht begreifen. Ihr Bleichgesichter seid sehr kluge Männer, aber auf einen solchen Gedanken würde keiner von euch kommen. Er sagte das in stolzem Tone. Der Blick, old Shatterhands, schweifte rund über den See, an den Bergen hin und dann antwortete er, indem ein leises Lächeln um seine Lippen zuckte. »Du bist es aber auch nicht, welcher auf diesen Gedanken gekommen ist.« »Nein. Wer sagt dir das?« »Ich selbst.« »Wir Weißen können keinen solchen Gedanken hegen, weil wir Christen sind und den Massenmord scheuen, aber klug genug sind wir denn noch, euch in eure Seelen zu blicken.« »Du meinst zu wissen, warum ich mich nicht vor tausend Feinden fürchte?« »Ja.« Sage es. Soll ich dadurch dein Geheimnis verraten? Du verrätst es nicht, denn du kannst unmöglich das Richtige treffen. Es ist ein Geheimnis, welches jetzt nur noch zwei Personen kennen, ich und mein Sohn. Und ich. Nein, beweise es. Gut, du tötest tausend Utas in wenigen Augenblicken. Ja. Wenn sie sich in Canyon befinden. Ja. Das kann weder durch Messer, Gewehre oder sonstige Waffen geschehen. Nein, und eben das, wodurch und wie es geschieht, vermagst du dir gar nicht zu denken. Gar wohl, nämlich durch eine Naturkraft. Durch die Luft, also Sturm? Nein. Durch Feuer? Auch nicht. Also durch das Wasser. Deine Gedanken sind gut und klug, aber weiter kommst du nicht. Wollen sehen? Wo hast du genug Wasser, um so viele Menschen zu töten? Im See. Werden diese Leute in den See gehen? Nein. Also muss der See zu den Leuten gehen, er muß seine Fluten plötzlich in den Canyon ergießen. Wie ist das möglich? Es liegt doch ein hoher, starker Damm dazwischen. Nun, dieser Damm ist vor alter Zeit nicht gewesen, er ist gebaut worden, und dabei hat man ihm eine Einrichtung gegeben, durch welche er plötzlich geöffnet werden kann, so daß der trockene Canyon sich augenblicklich in einen reißenden Strom verwandelt. Habe ich es erraten? Trotz der Ruhe, welche ein Indianer und besonders ein Häuptling in allen Lagen zu bewahren hat, sprang der große Bär auf und rief, Herr, bist du allwissend? Nein, aber ich denke nach. Du hast es erraten. Wirklich, du hast es erraten. Aber wie bin ich zu diesem Geheimnisse gekommen? Durch Erbschaft. Und wie wird der Damm geöffnet? Wenn du mir erlaubst, nachzuforschen, so werde ich dir diese Frage sehr bald beantworten. Nein, das darf ich dir nicht erlauben. Aber kannst du auch erraten, weshalb dieser Damm errichtet worden ist? Ja. Nun? Aus zwei Gründen. Erstens zur Verteidigung. Die Eroberer der südlichen Gegenden kamen alle von Norden. Dieser große Kernien war ein beliebter Weg der Eroberer. Man baute den Damm, um ihn zu sperren und das Wasser plötzlich loslassen zu können. Und der zweite Grund? Der Schatz. Der Schatz? fragte der Häuptling, indem er einen Schritt zurücktrat. Was weißt du von ihm? »Nichts, aber ich errate viel. Ich sehe den See, seine Ufer, seine Umgebung und denke nach. Bevor es den Damm gab, war kein See vorhanden, sondern ein tiefes Tal, durch welches die Bäche, die es heute hier noch gibt, in den Canyon flossen, den sie sich gegraben hatten. Eine reiche Nation wohnte hier. Sie kämpfte lange Zeit gegen die andringenden Eroberer. Sie erkannte, dass sie nachgeben, fliehen müsse, vielleicht einstweilen nur.« Sie vergrub ihre Kostbarkeiten, ihre heiligen Gefäße hier in dem Tale und errichtete den Damm, damit ein großer See entstehe, dessen Flut der unbesiegbar stumme Wächter dieses Schatzes sei. »Schweig, schweig, sonst enthüllst du alles, alles!« rief der große Bär erschrocken. »Sprechen wir nicht von dem Schatze, sondern nur von dem Damme.« »Ja, ich kann ihn öffnen. Ich kann tausend und noch mehr Utas ersäufen, wenn sie sich in Canyon befinden. Soll ich es tun, wenn sie kommen?« »Um Gottes Willen, nein!« es gibt noch andere Mittel, sie zu bezwingen. Welche? Die Waffen? Ja, und sodann die Geißeln, welche dort im Grase liegen. Es sind die berühmtesten Häuptlinge der Utas. Diese werden, um ihre Anführer zu retten, auf manche Bedingungen, die wir machen können, eingehen. Deshalb haben wir sie ergriffen und mitgebracht. Dann müssen wir diese Gefangenen in Sicherheit bringen. Hast du einen passenden Ort? Ja, sie mögen erst essen und trinken, dann werden wir sie nach demselben schaffen. Die Gefangenen bekamen die Hände frei, sie erhielten Fleisch und Wasser und wurden dann wieder gefesselt. Nachher wurden sie mit Hilfe einiger Timberbatschen in den am Ufer liegenden Kanus nach der Insel gebracht. Old Firehand, Shatterhand und Winnetou begaben sich auch hinüber. Sie waren wissbegierig, das Innere des Bauwerkes zu sehen. Dieses bestand oberhalb nur aus einem Erdgeschoss, welches durch eine Mauer in zwei Abteilungen getrennt wurde. In der einen befand sich der Herd und die andere bildete den Wohnraum. Dieser war außerordentlich dürftig ausgestattet. Eine Hängematte und ein primitives Lager, das war alles. »Und hier sollen die Gefangenen bleiben?« fragte Old Shatterhand. »Nein, denn hier hätten wir sie nicht sicher genug. Es gibt einen noch viel besseren Ort.« Er schob das Lager auf die Seite. Dieses bestand aus einer Unterlage von Querhölzern mit darüber gebreiteten Schilfmatten und Decken. Unter dem Lager wurde eine viereckige Öffnung frei, durch welche ein eingekäppter Baumstamm als Leiter nach unten führte. Der Häuptling stieg hinab, Old Shatterhand folgte ihm, und die anderen sollten nun die Gefangenen einzeln hinablassen. Durch die Öffnung fiel so viel Licht in diesen kellerartigen Raum, dass Old Shatterhand sich leicht zu orientieren vermochte. Er war größer als die Wohnstube, die Vergrößerung lag nach der Gartenseite zu. Die entgegengesetzte Seite wurde durch eine Luftziegelmauer abgeschlossen, in welcher es weder Tür noch sonstige Öffnung gab. Als der Jäger an dieselbe klopfte, klang sie dünn und hohl. Es befand sich also hinter ihr ein zweiter Keller, welcher unter dem Herdraume lag. Und doch war in dem Letzteren kein Zugang nach unten zu sehen gewesen. Die Utas wurden herabgereicht und nebeneinander gelegt. Und Shatterhand befürchtete, dass es ihnen an Luft mangeln werde. Als er eine darauf bezügliche Bemerkung machte, antwortete der große Bär, »Sie können genugsam atmen. Hier von der Decke aus gehen Löcher durch die Mauer des Hauses. Es sind Hohlziegel eingesetzt. Die alten Bewohner dieser Gegend wussten gar wohl, was sie taten.« Old Shatterhand trat wie unwillkürlich, aber mit Absicht einige Male sehr fest auf. Der Boden des Kellers klang auch hohl. Jedenfalls war die Insel, ehe man den See entstehen ließ, als hohles Gebäude aufgemauert und dann mit einem festen, für das Wasser undurchdringlichen Erd- und Steinmantel umgeben worden. Sollte da unten auf dem Grunde der Insel der Schatz aufbewahrt liegen? Zu weiteren auffälligen Untersuchungen gab es keine Zeit, denn der letzte Gefangene war platziert und der Häuptling stieg wieder nach oben. Old Shatterhead musste ihm folgen. Unter dem Dache des Gebäudes hingen an Stangen große Stücke getrockneten und auch geräucherten Fleisches. Davon wurde in die Kanus getragen, um mit an das Ufer genommen, und um dort verzehrt zu werden. Eben als man drüben anlangte, erschien auf schäumendem Pferde der Bote, welcher um Hilfe abgeschickt worden war. So nahe hatten die Timbabatschen und auch der große Bär die Feinde doch nicht geglaubt. Alles griff zu den Waffen und eilte zu den Pferden. Ellen musste natürlich zurückbleiben, doch nicht ohne Schutz. Es gab aber keinen, welcher sich gern von dem Ritter ausschließen wollte, und so war es schließlich ihr Vater, welcher bei ihr blieb. Er hielt von dem großen Bär den Rat, sie hinüber nach der Insel zu rudern, um dort bei ihr zu bleiben, da man dort am sichersten sei. Es blieb nämlich niemand weiter am See zurück. Zwar war wohl nichts zu befürchten, aber Vorsicht ist in solchen Fällen stets geraten. Er stieg also mit ihr in ein Kanu, nahm seine Waffen mit und stieß vom Lande, als die anderen vortritten. Diese strengten ihre Pferde weit mehr als die erste Abteilung an, es ging im Galopp über Stock und Stein, und in Zeit von einer Viertelstunde war der Weg zurückgelegt, zu welchem die ersten fünfzig Dreiviertelstunden gebraucht hatten. Da stießen sie auf deren Pferde. Vor ihnen fielen Schüsse. Sie stiegen ab, ließen ihre Tiere ebenfalls hier zurück, teilten sich so schnell als möglich nach rechts und links und gelangten, ohne von den Utas bemerkt zu werden, in die zerklüfteten Felsenpartien, welche ihren Freunden zum Versteck dienten. Natürlich freuten sich dieselbe über die so schnelle Ankunft der Hilfe. Der Hamplibill erzählte, was geschehen war, und der Hobbelfrank war nicht wenig stolz auf das Lob, welches ihm infolgedessen erteilt wurde. Die Utas glaubten es immer nur noch mit denen, welche sie gesehen hatten, zu tun zu haben. Sie schienen einzusehen, dass sie durch ein rasches Vorgehen dem Kampfe längst ein Ende hätten machen können und wollten das nun nachholen. Diejenigen Verteidiger des Canyon, welche vorn in den Verstecken lagen, sahen, dass die Utas sich sammelten und teilten das ihren Kameraden mit. Man machte sich also auf den Empfang bereit. Plötzlich erscholl ein Geheul, als ob das wilde Heer losgelassen worden sei, und die Utas drangen vor. Ein kaum zwei Minuten fortgesetztes Krachen von beiden Seiten, und sie wichen zurück, indem sie eine Menge Tote und Verwundete liegen ließen. Old Shatterhand hatte hinter einem der Felsenpfeiler gestanden und mehrere Schüsse abgegeben, dabei aber so gezielt, dass er die Getroffenen nicht tötete, sondern nur Verwundete und kampfunfähig machte. Jetzt sah er, dass die Timberbatschen sich hinausstürzten, um die Gefallenen zu skalpieren, ihr Häuptling war bei ihnen. »Halt«, rief er mit donnernder Stimme, »laß diese Leute liegen!« »Warum? Ihre Skalpe gehören uns«, antwortete das lange Ohr. Dabei zog er sein Messer und bückte sich nieder, um einem Verwundeten die Kopfhaut zu nehmen. Im nächsten Augenblick stand Old Shatterhand bei ihm, hielt ihm den Revolver vor den Kopf und drohte, »Tu einen Schnitt, so schieße ich dich nieder.« Das lange Ohr hatte wohl das Herz, ein Gewehr und einen Kugelbeutel zu stehlen, aber sich erschießen zu lassen, dazu fehlte ihm der Mut. Er richtete sich auf und sagte im Tone freundlicher Vorstellung, »Was kannst du dagegen haben? Die Utas würden uns auch skalpieren. Wenn ich bei ihnen wäre, würden sie es bleiben lassen. Ich dulde es nicht, wenigstens bei den noch Lebenden nicht. So mögen sie ihre Skalpe behalten, aber den Toten werde ich sie nehmen.« »Mit welchem Rechte?« »Ich begreife dich nicht,« meinte der Rote betroffen. »Ein erlegter Feind muss doch skalpiert werden.« »Hier liegen viele. Hast du sie denn alle besiegt?« »Nein. Einen habe ich getroffen.« »Welchen? Ich weiß es nicht.« »Ist er tot? Auch das weiß ich nicht. Er lief weiter.« »So zeige mir denjenigen Toten, in welchem die Kugel deines Gewehres steckt. Dann sollst du ihn skalpieren dürfen. Er aber nicht.« Der Häuptling zog sich brummend in sein Versteck zurück, und seine Leute folgten diesem Beispiele. Da erhob sich unten, wo die zurückgeschlagenen Utas sich wieder gesammelt hatten, ein Geschrei. Da der Jäger zwischen Timberbatschen stand, hatten sie ihn nicht genau sehen können. Nun er sich noch allein im Freien befand, erkannten sie ihn, und man hörte sie rufen. "O Chatterhand, die Zauberflinte, das Zaubergewehr!« Dass dieser Mann sich hier befinden könne, war ihnen unbegreiflich. Seine Anwesenheit machte einen wahrhaft entmutigenden Eindruck auf sie. Desto mehr Courage zeigte er. Er schritt langsam weiter auf sie zu und rief, als er in gute Hörweite von ihnen gekommen war. "Rot eure Toten und Verwundeten. Wir schenken sie euch.« einer der Anführer trat vor und antwortete, »Ihr werdet auf uns schießen.« »Nein. Redest du die Wahrheit?« »Und Shatterhand lügt nie.« Dabei drehte er sich um und kehrte in sein Versteck zurück. So treulos diese roten Waren, diesem Jäger, diesem Bleichgesichte, trauten sie keine Untreue, keinen Verrat zu. Dazu kam, dass es der Indianer für eine große Schande hält, seine Toten oder gar Verwundeten im Stiche zu lassen. Darum schickten die Utas jetzt, zunächst wenigstens versuchsweise zwei ihrer Leute ab, welche sich langsam näherten, einen Verwundeten aufhoben und ihn forttrugen. Sie kehrten wieder und schafften einen zweiten fort. Als auch jetzt nichts Feindseliges unternommen wurde, gewannen sie volles Vertrauen, und es kamen ihrer mehrere. Old Shatterhand trat wieder heraus. Sie erschraken und wollten davonlaufen. Er aber rief ihnen zu. »Bleibt! Es geschieht euch nichts.« Sie blieben zaghaft stehen. Er näherte sich ihnen vollends und fragte, »Wie viele Häuptlinge sind jetzt bei euch?« »Vier. Welcher ist der vornehmste von Ihnen?« »Nanab Warenton. »Sagt ihm, dass ich mit ihm sprechen will. Er mag die Hälfte des Weges machen und ich die andere Hälfte, so treffen wir uns in der Mitte. Die Waffen lassen wir zurück.« Sie richteten diese Botschaft aus und brachten den Bescheid. »Er wird kommen und die anderen drei Häuptlinge mitbringen. Ich bringe nur zwei Gefährten mit, die er vielleicht kennen wird. Sobald ihr hier fertig seid, mögen die Häuptlinge kommen.« bald näherten sich diese vier von der einen und old shatterhand mit firehand und winnetou von der anderen seite in der mitte trafen sie zusammen begrüßten sich mit ernstem neigen des kopfes und setzten sich einander gegenüber auf die erde der stolz verbot den roten sofort zu sprechen ihre züge konnte man wegen der dick aufgetragenen farbe nicht erkennen aber ihren blicken sah man die verwunderung an neben old shatterhand die beiden anderen berühmten männer zu bemerken so ruhten die augen der beiden parteien eine ganze weile aufeinander bis endlich der älteste der roten eben der alte Donner, die Geduld verlor und zu reden beschloss. Er erhob sich, reckte sich, sich in würdevoller Haltung und begann. »Als die weite Erde noch den Söhnen des großen Manitu gehörte und es bei uns keine Gleichgesichter gab, da...« »Da konntet ihr die Reden halten, so solange es euch beliebte«, fiel Old Shatterhand ein. »Die Gleichgesichter aber lieben es, sich kurz zu fassen, und dies wollen wir jetzt tun.« »Wenn der Rote ein Palaver hält, so findet er kein Ende.« die jetzige Unterredung hätte vielleicht Stunden in Anspruch genommen, wenn Old Shatterhand nicht schon die Einleitung abgeschnitten hätte. Der Rote warf ihm einen halb verwunderten, halb zornigen Blick zu, setzte sich wieder nieder und sagte, »Der alte Donner ist ein berühmter Häuptling. Er zählt viel mehr Jahre als Old Shatterhand und ist nicht gewohnt, sich von jungen Männern unterbrechen zu lassen. Wenn die Bleichgesichter mich beleidigen wollen, so brauchten sie mich nicht kommen zu lassen. Ich habe gesprochen. Huck.« »Ich habe nicht die Absicht gehabt, dich zu kränken.« »Ein Mann kann viele Jahre zählen und doch weniger erfahren haben als ein Jüngerer. Du wolltest von den Zeiten reden, in denen es noch keine Bleichgesichter gab. Wir aber haben die Absicht, von dem heutigen Tage zu sprechen. Und wenn ich es bin, der dich rufen ließ, so werde ich auch derjenige sein müssen, welcher zuerst spricht, um dir zu sagen, was ich von dir will. Auch ich habe gesprochen. Huck!« Das war scharf zurecht gewesen. Er deutete den Roten dadurch an, dass er es sei, der hier zu sprechen und zu fordern habe. Sie schwiegen, und darum fuhr er fort. »Du hast meinen Namen genannt und kennst mich also. Kennst du auch die beiden Krieger, welche hier neben mir sitzen? Ja, es ist Rotfreierhand und Winnetou, der Häuptling der Apachen. So wirst du wissen, dass wir stets die Freunde der roten Männer gewesen sind. Kein Indianer kann sagen, dass wir ihm unbeleidigt entgegengetreten sind. Ja, wir haben oft auf unsere gerechte Rache verzichtet und verziehen, wo wir hätten strafen sollen. Warum verfolgt ihr uns? Weil ihr die Freunde unserer Feinde seid. Das ist nicht wahr.« der große Wolf hat uns gefangen genommen, ohne dass wir ihm die geringste Feindseligkeit erwiesen hatten. Er trachtete uns wiederholt nach dem Leben und brach mehrere Mal sein Wort. Um unser Leben zu retten, mussten wir uns gegen die Utas wehren. Habt ihr nicht im Walde des Wassers den alten Häuptling niedergeschlagen und andere Häuptlinge und Krieger mitgenommen? Wieder nur, um uns zu retten. Und jetzt befindet ihr euch bei den Navajos und Timbabatschen, welche unsere Feinde sind. Aus Zufall. Wir wollten nach dem Silbersee und trafen hier auf sie. Wir hörten, dass es zum Kampfe zwischen euch und ihnen kommen werde, und beeilten uns, Frieden zu stiften. Wir wollen Rache, aber keinen Frieden, und aus euren Händen am allerwenigsten. Ob ihr ihn annehmt, das ist eure Sache. Wir halten es für unsere Pflicht, ihn euch anzubieten. Wir sind Sieger. Bis vorhin, aber nun nicht mehr. Ihr seid schwer gekränkt worden, das wissen wir, aber es ist ungerecht von euch, euch an Unschuldigen zu rächen. Unser Leben hat wiederholt auf dem Spiele gestanden, »Wäre es auf euch gekommen, so wären wir längst am Matterpfahle gestorben, wie die anderen Bleichgesichter im Tale der Hirsche.« »Was wisst ihr davon?« »Alles. Wir haben ihre Leiber begraben.« »So warst du dort?« »Ja. Wir waren mitten unter euch. Wir haben gehört, was die Utas sprachen und gesehen, was sie taten. Wir standen unter den Bäumen, als die Navajos kamen, und sahen, dass sie sie von dannen getrieben habt.« »Das ist unmöglich. Das ist nicht wahr.« »Du weißt, dass ich nicht lüge?« fragt die Häuptlinge der Utas, welche dabei gewesen sind. »Wo sollen wir sie fragen? Sie sind verschwunden.« »Wohin?« »Wissen wir es? Sind sie von den Navajos getötet worden?« »Nein, wir glaubten es, aber wir fanden ihre Leiber nicht.« »Dann glaubten wir, sie seien gefangen, aber wir haben die Navajos hart verfolgt und keinen einzigen Gefangenen bei ihnen gesehen, während viele von ihnen in unsere Hände geraten sind. Die Häuptlinge der Utas befinden sich nicht bei den Navajos.« aber verschwunden können sie doch nicht sein. Der große Geist hat sie zu sich genommen. Nein, der große Geist mag von so treulosen und verräterischen Männern nichts wissen. Er hat sie in unsere Hände gegeben. In eure Hände? Ja, in die Gewalt der Bleichgesichter, welche ihr verderben wolltet. Deine Zunge ist falsch. Sie spricht solche Worte, um uns den Frieden abzuzwingen. Ja, ich will und werde euch den Frieden abzwingen. Ich sage die Wahrheit. Als wir des Abends im Tale der Hirsche bei euch waren, haben wir die drei Häuptlinge gefangen genommen. Ohne dass ihre Krieger es merkten? Niemand konnte es sehen oder hören. Wir haben sie niedergeschlagen, ohne dass sie ein Wort zu sprechen vermochten. Nennt man mich nicht Old Shatterhand? Es ist nicht wahr. Man hätte euch sehen müssen. Es gibt im Tale der Hirsche ein Versteck, welches wir kennen, aber nicht ihr. Ich will dir beweisen, dass ich die Wahrheit spreche. Was ist das?« er zog einen schmalen Riemen aus der Tasche, welcher mit walzenförmig geschnittenen Knöpfen aus der Schale der Venusmuschel besetzt war, und hielt ihm denselben vor das Gesicht. Uff. rief der alte Donner erschrocken. Das Wampum der gelben Sonne. Ich kenne ihn genau. Und dieser hier? Er brachte einen zweiten Riemen hervor. Der Wampum des Häuptlings Vier Büffel. Auch den kenne ich. Und dieser dritte Wampum? Als er auch noch einen dritten Riemen zeigte, wollte dem Alten das Wort im Munde stocken. Er machte eine Bewegung des Entsetzens und stieß in abgerissenen Sätzen hervor. »Kein Krieger gibt sein Wampum her. Er ist ihm heilig über alles. Wer den Wampum eines anderen besitzt, hat denselben getötet oder gefangen genommen. Leben die drei Häuptlinge noch?« »Ja.« »Wo sind sie?« »In unserer Gewalt, gut aufgehoben.« »Am Silbersee?« »Du fragst zu viel. Bedenke, wer sich außer ihnen noch bei uns befindet. Es sind lauter Häuptlinge und tapfere Krieger, welche später ganz gewiss Häuptlinge werden.« was wollt ihr mit ihnen tun? Leben gegen Leben, Blut gegen Blut. Macht Frieden mit den Navajos und Timbabatschen, so geben wir die Gefangenen heraus. Auch wir haben Gefangene gemacht. Tauschen wir sie um, Mann für Mann. Hältst du mich für einen Knaben, dass du meinst, ich wisse nicht, dass man einen Häuptling für wenigstens dreißig Krieger austauscht? Überlege dir meinen Vorschlag und denke, dass es besser ist, die Freiheit dieser Anführer zu erhalten, als noch hundert oder zweihundert Feinde umzubringen. »Und die Beute rechnest du nicht?« »Beute?« »Pschah! Von Beute ist keine Rede, denn ihr werdet keine machen, weil ihr nicht wieder siegen werdet. Jetzt stehen wir euch gegenüber, fünfzig weiße Jäger. Wir sind die Gefangenen der Utas gewesen und haben ihrer doch gelacht. Sie mussten uns gehen lassen und uns sogar ihre Häuptlinge mitgeben. Das taten wir, als wir gefesselt und in Banden lagen. Was werden wir vermögen, wenn wir frei und ungehindert sind?« »Ich sage dir, wenn du nicht deinen Frieden mit uns machst, so werden die wenigsten von euch ihre heimatlichen Wigwams wiedersehen.« Man sah es dem alten Donner an, dass diese Vorstellung nicht verfehlte, Eindruck auf ihn zu machen. Er blickte finster zur Erde nieder. Und Shatterhand fuhr fort, um die Wirkung seiner Worte zu erhöhen. »Eure Häuptlinge trachteten uns nach dem Leben. Sie gerieten in unsere Hände, und wir hatten nicht nur das Recht, sondern sogar, um sie unschädlich zu machen, die Pflicht, sie zu töten. Wir haben es nicht getan, weil wir es gut mit ihnen und mit euch meinen,« wenn wir euch jetzt zum Frieden raten, so ist das ebenso gut mit euch gemeint, denn wir wissen genau, dass wir euch schlagen werden. Entschließe dich, ehe es zu spät ist. Da stand Ot Freierhend auf, reckte und streckte gelangweilt seine gigantische Gestalt und sagte Pscha. Wozu die Worte, wenn wir Waffen haben? Der alte Donner mag uns schnell sagen, ob er Krieg oder Frieden will. Dann wissen wir, woran wir sind, und werden ihm geben, was ihm gehört, Leben oder Tod. Das wirkte schnell, wenigstens kam sofort eine Antwort. So schnell können wir uns nicht entscheiden. Warum nicht? Seid ihr Männer oder Squaws? Wir sind keine Weibe, sondern Krieger, aber wir müssen erst mit unseren Leuten reden. Wenn ihr wirklich Häuptlinge seid, so ist das gar nicht nötig. Ich sehe, ihr wollt Zeit gewinnen, um euch irgendeine Hinterlist auszusinnen, wie das so eure Gepflogenheit ist. Aber keine Klugheit wird euch gegen unsere Fäuste helfen. Old Firehand mag ruhig sprechen, wie wir ihm ruhig antworten. Dem Manne ziemt nicht wallendes Blut zu haben. Wir werden gehen und überlegen, was zu tun sein wird. So bedenkt, dass es in einer halben Stunde Nacht sein wird. Wir können euch auch des Nachts sagen, was wir beschlossen haben. Wer sprechen will, ihr oder wir, mag einen Schuss abfeuern und dann laut rufen. Man wird ihm antworten. Ich habe gesprochen. Hug. Er stand auf, neigte leise den Kopf und entfernte sich. Die anderen folgten seinem Beispiele. Nun sind wir grad so klug wie vorher, zöhnte Old Firehand. Mein Bruder hat zu Zornig gesprochen, sagte Winnetou in seiner milden Ruhe. Er hätte Old Shatterhand weiterreden lassen sollen. Der alte Donner war nachdenklich geworden und stand schon im Begriff, zu Einsicht zu kommen. Firehand schien die Wahrheit dieses Vorwurfs einzusehen, denn er entgegnete nichts. Als sie bei den anderen ankamen, wurden sie von dem langen Ohr mit der Frage empfangen. Es waren vier Utas. Warum ging die nur zu dreien? »Weil wir genug Männer waren«, antwortete Old Firehand unwirsch. »Es gab noch andere Männer. Auch ich bin Häuptling. Ich gehörte zur Beratung, grad so gut wie ihr.« es ist genug unnütz gesprochen worden wir brauchten nicht noch einen vierten das lange ohr schwieg aber wäre sein gesicht nicht mit farbe beschmiert gewesen so hätte man ihm angesehen wie er sich ärgerte er befand sich überhaupt in schlechter laune er war von droll worden ohne seinen groll darüber laut werden zu lassen und sodann hatte auch old shatterhand ihn durch die verhinderung des kapierens vor seinen leuten schwer beleidigt der häuptling war ein feigling welcher nicht den mut besaß so offen zu widerstreben »Aber der Zorn, den er nicht sehen ließ, saß in seinen Inneren umso fester. Es begann zu dämmern und wurde dann Nacht. Zwar war nicht anzunehmen, dass die Utas einen Angriff wagen würden, aber es mussten dennoch Maßregeln getroffen werden, einen etwaigen Überfall zu vereiteln. Man musste Wachen ausstellen. Das lange Ohr erbot sich freiwillig, das mit einigen seiner Leute zu übernehmen, und es konnte ihm nicht abgeschlagen werden.« aber um nichts zu versäumen wies old shatterhand ihm und den betreffenden timbabatschen ihre plätze an und schärfte ihnen ein ja nicht weiter vorzudrängen es waren mit dem häuptlinge fünf mann welche eine linie quer über den canyon bildeten das lange ohr befand sich auf dem äußersten rechten flügel old shatterhand legte sich auf die erde und kroch vorwärts um vielleicht die utters zu belauschen es gelang ihm in kurzer zeit und vollständig obgleich sie drei posten ausgestellt hatten von denen er aber nicht bemerkt wurde er wagte es sogar zwischen ihnen hindurchzukriechen und sah dann daß die feinde sich da wo der canyon plötzlich breiter wurde dicht neben und hintereinander quer über denselben gelagert hatten er kehrte befriedigt zurück das lange ohr hatte gesehen daß der jäger rekogniszierte. es ärgerte ihn daß man ihm das nicht anvertraut hatte er der häuptling eines roten stammes verstand es jedenfalls viel besser als so ein bleichgesicht der groll in ihm nagte weiter und weiter er wünschte, diesen Weißen zeigen zu können, dass er eine wichtige Person sei, welche man nicht umgehen dürfe. Wie nun, wenn die Roten etwas im Schilde führten und es ihm gelänge, dies zu erlauschen? Dieser Gedanke ließ ihm keine Ruhe und endlich beschloss er, ihn auszuführen. Er kroch vorwärts, weiter und weiter. Aber es war nicht so leicht, wie er sich vorgestellt hatte, denn das Steingeröll lag nicht fest. Es bewegte sich unter seinen langen Gliedern. Darum musste er seine Aufmerksamkeit mehr unter sich als vor sich richten. Wieder kollerte unter ihm ein Stein. Neben ihm tauchte etwas Dunkles auf, vor ihm auch. Zwei kräftige Hände legten sich ihm wie Eisenklammern um den Hals, zwei andere Hände hielten seine Arme an den Leib. Sein Atem stockte und er verlor die Besinnung. Als er wieder zu sich kam, lag er zwischen zwei Männern, welche ihm die Spitzen ihrer Messer auf die entblößte Brust hielten. Seine Glieder waren gefesselt und in seinem Munde steckte ein Knebel. Er machte eine Bewegung, welche von einem Dritten, der ihm zu Häupten saß, bemerkt wurde. Dieser sagte mit leiser Stimme, indem er ihm die Hand auf den Kopf legte Wir haben das lange Ohr erkannt. Ich bin der alte Donner. Wenn das lange Ohr klug ist, wird ihm nichts geschehen. Ist er aber unklug, so wird er die Messer kosten, welche er auf seiner Brust fühlt. Er mag mir durch ein Nicken mit dem Kopfe zu erkennen geben, ob er meine Worte hört. Der gefangene Häuptling gab das gewünschte Zeichen. Er lag hier zwischen Leben und Tod, und es verstand sich ganz von selbst, dass er das Leben wählte. Es überkam ihn eine große Genugtuung bei dem Gedanken, dass es ihm jetzt möglich sei, sich an den stolzen, eingebildeten Weißen für die ihm widerfahrene Zurücksetzung und Beleidigung zu rächen. Das lange Ohr mag mir ferner zu verstehen geben, ob er nur leise sprechen will, wenn ich ihm den Knebel aus dem Munde nehme, fuhr der andere fort. Der Aufgeforderte nickte wieder, und sofort wurde der Knebel entfernt, doch warnte der alte Donner, »Wenn du ein lautes Wort sprichst, wirst du sterben.« Willst du dich aber mit mir verbinden, so soll dir alles verziehen sein, und du wirst Teil an unserer Beute haben. Antworte mir. Beute, bei diesem Worte kam dem Timberbatschen ein Gedanke, ein großer, ein kostbarer Gedanke. Er hatte ein Gespräch zwischen dem Großen und dem Kleinen Bären belauscht, ein Gespräch, welches ihm noch jetzt Wort für Wort um Ohre klang. Beute, ja, Beute sollte es geben, Beute, wie sie noch nie nach einem Kampfe ausgeteilt worden war. Von diesem Augenblicke an war er der Sache der Utas mit Leib und Seele ergeben. Ich hasse und verachte diese Weißen, antwortete er. Wenn du mir hilfst, so werden wir sie vernichten. Und den Bären auch? Ja, doch meine Krieger sollen leben bleiben. Das verspreche ich dir. Warum aber warst du vorher mein Feind? Weil ich das noch nicht wusste, was ich heut weiß. Die Bleichgesichter haben mich so beleidigt, dass ich ihr Blut haben muß Diese Rache soll dir werden. Ich werde bald sehen, ob du es ehrlich mit mir meinst oder mich betrügen willst. Ich bin dir treu und werde es dir beweisen. Besser und vollkommener, als du jetzt ahnen kannst. So sage mir zunächst, ob es wahr ist, dass die Bleichgesichter unsere Häuptlinge als Gefangene bei sich haben. Es ist wahr. Ich habe sie gesehen. So sind diese Hunde mit dem bösen Geiste im Bunde, sonst wäre ihnen nicht gelungen, was jedem anderen Menschen unmöglich ist. Wo befinden sich die Häuptlinge der Utas? In dem Hause auf der Insel des Sees. Von wem werden sie bewacht? Von einem einzigen Bleichgesicht und einem Mädchen, welches seine Tochter ist. Ist das wahr? Ein einziger Mann und ein Mädchen halten so viele tapfere und berühmte Krieger fest. Du lügst. Ich sage die Wahrheit. Du musst bedenken, dass die Gefangenen gefesselt sind. So will ich es glauben. Das ist auf der Insel. Wie viele Krieger aber befinden sich am Ufer? Keiner. Mensch, wo ist dein Verstand? Keiner. Die Weißen und meine Timberbatschen waren da, sonst niemand. Und diese alle waren nach dem Canyon geritten, um gegen euch zu kämpfen. Welche Unvorsichtigkeit! Und das soll ich für Wahrheit halten? Es ist keine Unvorsichtigkeit, denn diese Hunde halten dich für unschädlich, weil es ihnen unmöglich erscheint, dass du ohne ihr Wissen nach dem See kommen kannst. Ist das denn möglich? Ja, gerade dadurch kann ich dir beweisen, dass ich es ehrlich mit dir meine. Uff, der Weg in diesem Canyon hinauf ist nicht der einzige? Es gibt noch einen anderen? Ja, wenn du willst, werde ich dich führen. Wo ist dieser Pfad? Eine Strecke abwärts von hier liegt zwischen zwei Felsensäulen eine Spalte, durch welche man über eine Höhe in einen tiefen Felsenkessel gelangt, aus dem ein Hohlweg nach dem See führt. Ich bin diesen Weg mit dem großen Bär geritten. Und am See sind wirklich keine Krieger? Nein, wenn nicht die 200 Navajosen dessen gekommen sind, welche noch erwartet werden? Sie sind noch nicht da, denn sonst wären sie sofort hierher in den Canyon geeilt, um gegen uns zu kämpfen. Wie lange braucht man, um von hier aus auf diesem andern Wege nach dem See zu gelangen?« »Drei Stunden. Das ist viel, sehr viel. Aber der Lohn ist groß, es fallen alle Feinde in deine Hände und du befreist deine Häuptlinge und Krieger und...« Er stockte. »Und sprich weiter. Und außerdem findest du eine Beute, wie es noch niemals eine gegeben hat.« »Eine Beute? Bei den Navajos? Du meinst ihre Pferde und Waffen, denn weiter ist bei ihnen nichts zu finden.« »Ich spreche nicht von den Navajos, sondern von den beiden Bären und ihrem Silbersee, auf dessen Grunde ungeheure Reichtümer aufbewahrt liegen, Gold, Silber und edle Steine in großer Menge.« »Wer hat dir das weiß gemacht?« »Niemand. Ich habe es von den beiden selbst gehört. Ich lag des Abends im Dunkel unter den Bäumen. Sie kamen und blieben ganz in meiner Nähe stehen, ohne zu wissen, dass ich mich dort befand. Da sprachen sie von diesen ungeheuren Schätzen.« »Wie sind dieselben in den See gekommen?« ein Volk, welches vor langer Zeit hier wohnte und unterjocht wurde, hat sie dort aufbewahrt. So sind sie wohl längst verdorben. Und wie könnte man sie heraufbekommen, wenn sie auf dem Grunde des Meeres liegen? Man müsste ihn ausschöpfen. Nein, da wo jetzt der See ist, hat früher ein trockenes Tal gelegen. Jenes Volk hat einen Turm gebaut, dessen Spitze jetzt die Insel ist. Von diesem Turme aus wurde ein fester, hohler Gang gebaut, welcher über das Tal hinlief und da endete, wo jetzt der Canyon beginnt. Dann errichtete man einen starken, breiten Damm, damit das Wasser nicht mehr nach Norden ablaufen könne. Das Tal füllte sich mit Wasser und wurde zum See, aus welchem nun die Spitze des Turmes als Insel ragt. Als er voll war, lief sein Wasser nach Süden ab. Des Ende des Ganges aber wurde durch Steine verdeckt. »Das alles soll wahr sein?« »Vollständig wahr. Ich habe mich überzeugt, die Steine heimlich entfernt und den Gang gefunden. Da, wo er beginnt, liegen Fackeln, welche notwendig sind, um den Gang zu erleuchten.« dieser führt auf dem Grunde des Sees hin nach der Insel, dem Turme, in dessen unterstem Stockwerke die Schätze liegen. Dieser Gang ist zugleich da, um das Wasser abzulassen und den Feinde zu verderben, welche sich im Kernien befinden. Man öffnet eine Stelle des Ganges, das Wasser trinkt ein und ergießt sich in den Kernien und alles, was in demselben ist, muß ersaufen. Uff, das wäre etwas für uns, wenn wir die Bleichgesichter ersaufen lassen könnten. Das darf ich nicht zugeben, weil meine Timberbatschen mit ertrinken würden. »Das ist wahr. Aber wenn sich alles wirklich so verhält, wie du sagst, so sind die Weißen ohne dies verloren. Es wird sich finden, ob du es aufrichtig meinst. Willst du uns jetzt nach dem See führen?« »Ja, ich bin sehr gern bereit dazu. Aber welchen Teil der Reichtümer werde ich bekommen?« »Das werde ich bestimmen, sobald ich mich überzeugt habe, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Ich werde dich jetzt losbinden und dir ein Pferd geben lassen. Aber beim geringsten Versuch zur Flucht bist du verloren.« der häuptling gab seine befehle mit leiser stimme bald saßen alle utas im sattel und ritten den canyon zurück erst natürlich mit der größten vorsicht um kein geräusch zu verursachen sie erreichten die stelle an welcher die weißen aus dem canyon nach dem felsenkessel abgebogen waren und folgten derselben richtung Ende von Abschnitt 32.